0: Olá, olá! Seja muito bem-vindo a mais um podcast aqui no meu canal. Meu nome é Djalma Madureira e eu quero compartilhar com você mais uma palavra da parte de Deus. E hoje o tema é casamento. Eu quero falar sobre aliança no casamento, algo tão importante e precioso para nós. Vamos lá? Pois então, aliança de um casamento, que é o nosso tema aqui hoje... Ela não é quebrada só no dia né, que é, o marido e a mulher ali assinam um papel de divórcio. Não foi quebrada ali. Ela foi quebrada diante de Deus muito antes. Né? <risos> Quando? Quando que isso acontece? Essa aliança é quebrada cada vez que nós usamos da liberdade. Né, que temos um com o outro, né, que, as, que eles têm um com o outro para ofender, para destratar, para desrespeitar com palavras, com atitudes, né, é, é, com descaso, com críticas e também de muitas outras formas, na é verdade? Né? Aquele momento ali do, assi do assinar o papel do divórcio é só o, o, o selo de tudo aquilo de alianças e de permissões que foram é, dadas há algum tempo atrás, né? Por isso, eu quero te dizer, nós precisamos cuidar do nosso casamento. Você, marido, você, esposa, precisa cuidar do seu casamento. Por porque, porque, porque tudo que nós desejamos, que dure muito tempo, ela requer cuidado, requer investimento, né? E no casamento, por que, que nós deixamos de investir? De investir no casamento preguiça. Né? Por falta de disposição, nós deixamos muitas coisas acontecerem. Né? É, o engraçado é que é, nós investimos a nossa vida em muitas coisas, né? no trabalho, no curso, é, N coisas, mas muitos casais deixam de investir no casamento, de cuidar do casamento. Né? Então, a, a intimidade que está sendo gerada por causa do casamento agora deve levar o casal a, a se relacionar melhor e não o contrário né a intimidade tem que trazer melhorias no, no relacionamento né e não desrespeito né não desmerecimento porque às vezes a gente percebe muito isso né passa a desmerecer o seu cônjuge né então a primeira a primeira característica que eu quero falar para que haja aliança no casamento é que, primeiro, o seu casamento é digno de honra. Lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 4, diz o seguinte, o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Né? Então, é, nós devemos honrar o nosso casamento. Por exemplo, se o seu chefe ou o seu pastor for jantar lá na sua casa e, por exemplo, ali derramar suco na toalha de mesa branquinha que está ali, qual vai ser a sua atitude? Né? Muito provavelmente, você vai querer deixar eles confortáveis, né? O seu pastor, o seu chefe, alguém importante, alguém é, que você estima que estiver ali. Né? Se acontece um acidente ali na hora do jantar, um suco que cai numa toalha de mesa você vai tentar deixar aquela pessoa mais confortável possível dizendo não não, não se preocupe isso não tem tanta importância não precisa se preocupar né porque você não quer constranger aquela aquela pessoa mas muitos casais né se o suco for derramado pelo cônjuge será que a reação é a mesma muitas vezes nós somos ásperos né com pessoas que nós com as pessoas que... Nós casamos né, com o nosso cônjuge. Então, nós respeitamos e apreciamos aquilo que tem valor para nós. Então, reações explosivas, erradas, impensadas, vai fazer o quê? Só vai trazer à tona o que está no nosso coração. E, e, e é interessante nós pensarmos que é, há uma tendência né, de nós nos acostumarmos com aquilo que ganhamos, né, com as joias que nós ganhamos. E você ganha um presente, às vezes, um presente caro, algo que você estava sonhando muito, é, e às vezes é, traba trabalhou, batalhou para ter aquilo, e aí depois que você ganha, parece que perde aquele brilho, não é? aquela Aquele desejo, ele acaba indo embora aos poucos. Não é? Essa é uma tendência natural do ser humano. É? Depois de um certo tempo, nós não tratamos aquilo com o mesmo cuidado. É? O valor é o mesmo. Né, daquela joia. Não mudou o valor, mas nós mudamos. Nós mudamos o nosso olhar a respeito daquilo. Né? Então, saiba disso. Toda pessoa ela gosta de ser admirada, gosta de ser cuidada. Né? E a melhor forma de você não desprezar o seu cônjuge é sempre pensar que você está no lucro. Nunca pense o contrário. Né? Pense sempre que você está no lucro em ter essa pessoa ao seu lado. Toda vez que você olhar para sua esposa ou você olhar para o seu marido, pensa, nossa, como eu me saí bem. Eu estou no lucro. Olha essa pessoa, olha. Eu estou no lucro. Foi um negócio assim, maravilhoso. Eu sempre preciso pensar que eu estou no lucro. Eu estou saindo ganhando e não o contrário. Né? Muitas vezes as pessoas batem nessa tecla. né ah Eu sou muito bom para o meu marido. Eu sou muito bom para a minha esposa. Nunca pensa que você é, é o, o ganhador, né? o felizardo por ter aquela pessoa ao seu lado. Sabe, nunca, nunca dê a razão, nunca dê confiança, dê razão à ideia de que você está no prejuízo. Porque isso vai fazer você perder a honra no seu casamento. Né? Tome a decisão hoje de restaurar o compromisso que você fez com seu cônjuge, né? A restauração ela é uma arte e ela precisa de tempo, ela precisa de dedicação, de precisão e também de investimento. Já viu quando uma obra ou um afresco ou uma, 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 um edifício, um patrimônio histórico, às vezes é destruído por causa de alguma eventualidade, um incêndio, um terremoto, né e aí por ser um patrimônio da humanidade ali, é investido um dinheiro para restaurar. E a restauração, ela é precisa. Ela precisa ter dedicação, precisa ter tempo. É uma arte mesmo ali, né? E precisa ter investimento. Então, se o seu casamento está precisando de, de restauração, a, aprenda a descansar no processo da restauração. Precisa de dedicação, precisa de tempo e de investimento. Tá bom? nós nos dedicamos muitas vezes a tantas coisas no decorrer da nossa vida, né? como uma faculdade, por exemplo. Você gasta 4, 5, 10 anos. Né? É, nós nos dedicamos para aprender uma profissão, para falar outra língua e tantas outras coisas. Por isso, meu querido, eu quero te dizer, invista e dedique-se ao seu casamento. Por quê? Porque o casamento é para toda a vida. Cuida dele. Né? Protege ele não permita que o seu casamento acabe por falta de manutenção, por falta de, de descuido mesmo. Né? Você, quando casa, você vai morar na sua casa ou vai morar de aluguel. Né? E aquela casa, ao passar do tempo, ela vai deteriorando, deteriorando algumas coisas. Precisa de fazer uma manutenção num cano, precisa trocar um chuveiro, precisa verificar a parte elétrica. É, manutenção. Quando a gente não faz a manutenção, as coisas só tendem a piorar, né? Então, se você der espaço para o diabo na sua casa, ele vai estragar tudo que tem de bom ali. Ele vai estragar o bom perfume que exala de vocês. E é, eu quero agora falar do, do, do segundo ponto, né? Para que a aliança do, do casamento não seja quebrada, né? É, a, a segunda coisa aqui é que nós não podemos deixar que o diabo ganhe espaço no nosso casamento. Né? E como que o diabo pode ganhar espaço no nosso casamento? Quando você distrata seu cônjuge ou lida com algo importante, com descaso, com desleixo, né? isso impede que vocês desfrutem do que cada um tem de melhor. Por isso, decida ajustar os erros diariamente conserta suas atitudes, conserta as atitudes que têm quebrado essa aliança. E isso, meu querido, é uma decisão, porque talvez você já tenha se acostumado a fazer certas coisas ou ter atitudes erradas e vai precisar de determinação para deixar essas coisas de lado, para deixar de fazer essas coisas. Mas eu quero te dizer uma coisa, hábitos podem ser mudados. Por isso não espere o dia mal para poder acordar e agir Conserte primeiro as suas atitudes. Concentre-se né, nos seus erros. Assim vai ficar mais fácil para o Espírito Santo falar com você. O grande problema é que às vezes a gente só quer que o outro mude. A gente só fica olhando para os erros e atitudes do outro. Mas não está disposto a consertar a, a, as nossas atitudes. A se concentrar no que eu estou errando. Né? Mas quando nós temos essa humildade, o Espírito Santo começa a falar conosco. Por isso... Se você ficar olhando para os erros do seu cônjuge, jamais vai consertar os seus. Por isso, em vez de ficar olhando para os erros do outro, ore para que o Senhor mostre os erros, os seus erros. né? Mostre os seus erros. Faça a sua parte e confia no Senhor. Palavras, atitudes erradas ou até mesmo falta de atitude, né? tudo isso pode e deve ser mudado, né? Corrija hoje, urgentemente, essas falhas que têm quebrado a aliança de vocês. Né? Não deixa o diabo ganhar espaço no seu casamento. Não dê brechas, não dê oportunidades, não dê legalidade para o diabo agir através de palavras, atitudes né? ou até mesmo falta de atitude. Né? O próximo ponto que eu quero falar para que o seu casamento tenha uma aliança né? inquebrável. Né? Assuma a sua Responsabilidade. Ah, meus queridos, como faltam pessoas responsáveis que assumem responsabilidades hoje em dia, não é? Então, quero te dizer: você é responsável pelas suas escolhas. Não ache que você não vai colher o que você planta, porque você é responsável pelo seu plantio, né? Não, não fica agindo como Adão, né? Assim, a famosa síndrome de Adão, né? Né? Foi a mulher que tu me destes né? Essa, esse foi a atitude, a fala de Adão ali quando viu, quando Deus veio falar do erro que eles tinham cometido, né? Então muitos homens têm essa mesma atitude, o complexo de Adão, né? <risos> em relação ao casamento, foi a mulher que tu me destes né? Ou, ou, ou às vezes a mulher, né? Nesse mesmo papel, foi o marido que o Senhor me deu, né? Então, quero te dizer, primeiro, você é responsável pelas suas escolhas. Independente do quanto a atitude do seu cônjuge seja ruim, a reação que você vai ter é escolha sua. Né? Entende isso? Se é boa ou ruim, sábia ou sensata, calma ou explosiva, só depende de você. Nós, às vezes, não temos controle sobre as ações de outras pessoas sobre nós. Mas nós temos total controle sobre a reação que nós vamos ter diante daquela circunstância. Por isso, quero te dizer, pare de procurar um culpado. Para, sai desse terreno de achar, tentar achar culpa no outro. Mas assuma os seus erros. Assuma as suas debilidades. Fala, eu não dou conta. Fala para o Senhor, Senhor, eu não dou conta de lidar com isso. Eu sou fraco, eu, sou, eu tenho uma debilidade nesse sentido, né? Debilidade em que, por exemplo? De não conseguir controlar seu temperamento. Né? Às vezes, muitos casamentos são danificados por causa dessa falta de controle, de domínio próprio, do próprio temperamento. Né? Não. É uma pessoa que não consegue ser controlada pelo Espírito Santo. Não, melhor dizendo, né, não se deixa ser controlado pelo Espírito Santo. Sabe? Então, meus queridos, eu quero te dizer hoje, nesse podcast, né, nessa mensagem, não deixe a aliança do seu casamento quebrar. São pequenas atitudes, coisas que eu disse aqui, dia após dia, que vão quebrando a aliança do casamento. E casamento hoje é uma raridade, né? porque hoje as pessoas não querem é, se envolver nessa, nessa grande missão que Deus nos deu, de casar, constituir família e multiplicar sobre essa terra. Por isso o diabo, Ataca tanto casamentos. E eu quero é, terminar essa mensagem lendo o capítulo 6 de Provérbios, tá lá do Provérbios 6, do 6 ao 11. E é uma, uma alerta para nós, é uma passagem conhecida, mas é uma alerta para nós, para o homem e para a mulher. Ela fala o seguinte: Observe a formiga preguiçosa, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem chefe nem supervisor nem governante, e ainda assim armazena suas provisões no verão e na época da colheita ajunta o seu alimento até quando você vai ficar deitado preguiçoso? quando se levantará de seu sono tirando uma soneca, cochilando um pouco cruzando um pouco os braços para descansar a sua pobreza o surpreenderá como um assaltante e a sua necessidade lhe virá como um homem armado é um alerta para homens e mulheres assumirem também as suas responsabilidades, seu papel. Né? Há muitos homens hoje que é, é, que são como esse versículo aqui, né? São preguiçosos. Não, 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 não cuida da sua casa, né? Não provê, né? Não planta, não, não, não tem colheita, né? Porque não planta, não vai colher. Ou se planta errado, vai colher algo muito pior, né? Porque a, a a nossa colheita é sempre muito maior do que o nosso plantio. Então, eu quero terminar falando sobre isso. Assuma as suas responsabilidades. Você é responsável pelas suas escolhas. Amém? Então, pare de procurar um culpado e cuide dos seus erros, das suas debilidades diante do Senhor. E o seu casamento vai ser um casamento ainda melhor. Amém? Quero abençoar você e declarar. Né, que o seu casamento já é uma grande bênção em nome de Jesus.